0: graça e paz a todos, Graça e paz igreja do Senhor, amém? Estamos diante de um povo que vai morar no céu de glória, um povo que vai ser arrebatado e breve se encontrará com Jesus nos Aires, amém? Louvado seja o nome do nosso Deus, queridos, nós estamos em uma noite profética, nós estamos em uma noite especial, amém? O tema desta noite profética de adoração, o fogo não se apagará, amém? Quando eu penso nisso, que o fogo não pode apagar, é porque venho ao meu entendimento que o fogo ele é o sinal da aprovação de Deus, amém? Eu vou repetir para que você entenda melhor, quando eu penso que o fogo não pode apagar, é porque eu vim entender pela Bíblia que o fogo, ele é o sinal da aprovação de Deus na nossas vidas quando há fogo, há aprovação de Deus eu já vi aqui nesse lugar, labaredas de fogo, saindo pela boca de jovens aqui, jovens e acendendo vela, foi falar pelo nosso amado Tiago aqui, que o nosso Deus, Ele é o sol da justiça, Ele é um fogo consumidor, que nesta noite vai aquecer o teu coração, se assim você abrir este coração nesta noite, e deixar Ele fluir, e deixar Ele queimar, quantos estão comigo aqui nesta noite, se você assim crê você pode reagir nesta noite com glória, com aleluia, com palma, reaja nesta noite, da forma que Que Deus quer que você reaja, oh, leia comigo 2 Crônicas, capítulo de número 7, alguns versículos para a nossa meditação, aleluia. 2 Crônicas, capítulo de número 7, versículo 1 a seguir, diz assim: e acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa, e o sacerdote não podia entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor, e todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo, repita comigo, o fogo, e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra, sobre o pavimento, e adoraram e louvaram ao Senhor. Amém? Nós estamos diante de uma história muito conhecida, dos leitores simpatizantes da Bíblia Sagrada, uma história que marca a todos os tempos, e toda pessoa que se detém diante desse texto. Quando se cessa-se as guerras, a Bíblia diz que Davi está passeando no pátio de sua casa, construída, segundo a Bíblia vem dizer, pela melhor madeira da época, o cedro citim, e Davi agora é impulsionado por Deus em construir uma casa para que o nome do Senhor seja glorificado, isso foi tão empolgante ao coração do rei, de maneira que agora ele vai notificar isso ao profeta Natã e ele chega para Natã e diz, olha, eu senti no meu coração, eu sou rei, Habito em uma, uma casa da melhor madeira do Céu citim enquanto a arca de Deus está dentro de tendas. Isso está errado. Vou edificar uma casa para que o nome do Senhor seja glorificado diante dela. Diante, diante do profeta isso pareceu bem, isso pareceu bom. E ele disse, vai porque assim é a vontade de Deus. Davi agora começa a intentar querer construir o templo Segundo a Bíblia diz que o Senhor Deus aparece a Natã e diz... Onde foi que eu te dei ordem para que tu viesse comprovar o desejo do coração do meu servo Davi? Davi ele é um homem que tem um desejo bom Porém ele é um homem sanguinário Suas mãos estão manchadas Como tu falaste para ele que ele edificar a casa Diga para ele que ele não vai edificar a casa para que o meu nome seja glorificado Mas como isso é um desejo do coração dele Das entranhas dele Eu vou levantar um e esse vai edificar a casa para que o meu nome seja glorificado nós estamos falando aqui de ninguém mais e ninguém menos de um grande homem que repercutiu nós estamos falando a respeito de Salomão, Salomão foi esse que foi escolhido por Deus das entranhas de Davi para edificar a casa que agora o nome do Senhor seria adorado naquele lugar Agora venham comigo e raciocine comigo. Davi é alguém que marca o seu tempo. Davi é alguém que deixa um legado, uma história. Agora está assumindo o reinado o seu filho menor, aquele que era filho daquela mulher, da qual ele, Davi, tinha colocado à frente de batalha o seu antigo esposo e diz a palavra de Deus, que agora Salomão, ele sente no seu coração um certo anseio, ele sente no seu coração uma certa agonia, porque ele está agora com a responsabilidade, a incumbência de edificar a casa para que o nome do Senhor seja glorificado, passa-se muito tempo, passa em torno de sete anos para a construção do primeiro templo, que Salomão edifica. Chegando no dia em que Salomão termina a casa do Senhor. Salomão pega os seus bois. Tudo que ele tinha. E faz um altar. E agora Salomão está com medo? Por quê? Porque Salomão pensava no seu coração: Eu sou filho de Betseba. Betseba é aquela que era mulher de Urias, que Davi colocou à frente de batalha para morrer. E eu sou filho de Davi. Será que Deus está disposto para receber o meu sacrifício? Está agora uma pergunta no coração do rei Salomão e ele queria uma resposta de Deus, ele queria agora que Deus respondesse para ele, se era do agrado dele, aquele templo, se era do agrado dele, aquela edificação, Salomão pega tudo que tem, e agora vai sacrificar o Senhor, diz a Bíblia, que ele sacrifica tantos e tantos bois, segundo a história, nós vamos olhar aqui, queridos, Foram 22 mil bois. 120 mil ovelhas. Sacrificadas ao Senhor. Num período de sete dias de festas. Enquanto Salomão está preocupado. Sacrificando os bois. Ao Senhor. Diz a história. Que ele entra para o templo. E agora ele manda manda tocar fogo. E quando começaram a sacrificar o Senhor, aquela oferta que foi dada a Ele, naquele instante, diz a Bíblia, que desceu o fogo dos céus dentro do templo, e naquele momento queridos, a glória de Deus encheu todo o ambiente, de sorte que os sacerdotes que estavam lá fora, eles não podiam entrar para dentro do templo, porque a glória invadiu o lugar, já quero abrir um parênteses para dizer algo para você, se hoje você está disposto a sacrificar tudo o que você tem, toda a tua adoração, não importa o que você está enfrentando, não importa o que você está passando, se a crise está alta, se o problema é grande, se você veio aqui nesta noite, sacrificar, entregar tudo, eu quero te dizer que nesta noite, o Senhor aceita o teu sacrifício, e o fogo de Deus, vai queimar na tua vida, só quem crê, só quem acredita, ei, levanta a mão, e aplaude. este Deus. Quando Salomão paga o sacrifício, a glória de Deus enche. O fogo desce. E aqui eu quero dizer para você. Que o fogo de Deus é o sinal da sua aprovação. Repita comigo. O fogo de Deus. Para a quantidade de pessoas está devagar. Vamos de lá. O fogo de Deus é o sinal da sua aprovação, aleluia, aplauda o nome do nosso Deus, escute só, quando eu digo que o fogo de Deus, é o sinal da sua aprovação, é porque na Bíblia, nós vamos encontrar histórias que, Deus se manifestava, por meio do fogo, trazendo garantia aos seus servos, que Ele aprovava tal situação, quando nós olhamos para a vida de Elias, Elias o profeta, o tibista, que enfrentou Jezabel, que enfrentou Acabe, que enfrentou 400 profetas de Baal e 450 de Azera. Em torno de 850 profetas, profanos, estavam diante de um homem que temia Deus. Elias, portanto fugir, portanto correr, porque agora ele profetiza. Não por ordem de Deus, mas segundo a sua palavra, Ele diz que durante três anos e meio não choveria sobre Israel, aquilo pareceu um mal aos ouvidos de Jezabel, como aos ouvidos de Acabe. De maneira que ele só agora procura tirar a vida do profeta, Acabe decide matar o profeta Elias, o Senhor direciona Elias para ir para o querite, no querite o Senhor sustenta ele com pão, o Senhor sustenta com carne, e mesmo o povo padecendo sede, lá no querite tinha água para ele, cerca-se o ribeiro, como foi dito pelo pastor Felipe, ele é agora direcionado à casa de uma viúva, que está juntando os cavacos, para comer o restinho de farinha que tem, vai fazer um bolo para comer com seu filho, e logo depois morrer, aonde o profeta colocava os seus pés, o Senhor trazia provisão, no dia que ele colocou os pés na casa daquela viúva, em um tempo de crise, foi o tempo de mais abundância que ela teve na vida dela, que daquele pucado de farinha e aquele pouco de azeite o Senhor disse, o azeite da botija não faltará e nem a farinha da panela vai se acabar, eu quero profetizar sobre a tua vida que em tempo de crise não vai faltar farinha e não vai faltar azeite, o azeite é símbolo de unção, o azeite é símbolo de fogo, já quero aplicar na tua vida, não vai faltar fogo aí não vai faltar fogo aí não vai faltar fogo Fogo, fogo na sua vida Só quem crê Exalte, bendiga Glorifica o nome desse Deus. O profeta cansa E agora ele decide um embate Manda um recado para o rei Dizendo, olha Reúne todos os teus profetas E vai para o Carmelo Que eu vou me encontrar com eles e lá nós vamos saber quem é Deus, e diz a Bíblia, que o desafio foi lançado e foi aceito, Acabe e reúne os seus 850 profetas, leva para o Carmelo, e chegando lá Elias dá a oportunidade, para que eles iniciem agora, a convocação do seu Deus, segundo a Bíblia diz que, eles começaram a invocar o seu Deus, o Deus de Baal, desde a manhã, até o meio dia, e Deus, o Deus de Baal não se manifestava, e de repente, Elias começa a dizer assim, ó, quem sabe ele não está passeando quem sabe ele não está viajando, quem sabe ele não está de férias, porque quem crê em Deus querido, quem tem o Senhor dos céus, o Criador dos céus e da terra, como seu Deus, fica tranquilo, porque sabe que quando ele abre a boca, o Deus dele responde, responde mesmo, porque ele é Deus presente, ele tem olho e vê, boca e fala, pé e anda, mão e a palpa, e se você invocar ele nesta noite, ele responderá, com fogo, com fogo, Com glória Ele está viajando, quem sabe Desde a manhã até meio dia De repente Chega-se a vez de Elias Elias faz algo Inusitado Elias pede Primeira coisa que Elias pede é para levantar o altar Vamos levantar o altar que está quebrado porque para Deus marcar com fogo, é necessário o altar estar em pé de repente, levantaram o altar, pegaram o sacrifício, lançaram-se sobre aquele altar e há quem diga que o sacrifício não era um cordeiro só Pastor Felipe, Felipe, o maior sacrifício que foi lançado sobre aquele altar nos dias de Elias, não foi o Cordeiro Foi os cântaros de água que foram derramados, pastor Godoy Foi os cântaros de água que foram derramados sob o altar Ele estava em torno de três anos e meio sem água Parece que aquele homem ali, tinha prazer em sofrer só que Elias conhece o Deus que serve E sabia que quando ele dava algo a Deus O Senhor retribuía cem vezes mais E ele agora pega o primeiro cântaro O segundo, o terceiro e o quarto E manda fazer córregos Fizeram uns córregos ao redor do altar Todo mundo olhando e dizendo Queremos ver se o Deus de Elias é Deus Que responde por fogo, quê? O sinal para o desafio era que... Deus só era Deus se respondesse com? Deus só era Deus se respondesse com? Fogo, vamos todo mundo? Deus só era Deus se respondesse com? Isso, e é fogo que Ele vai derramar aqui hoje, quem crê? E naquele instante... Elias levanta as mãos para os céus... E diz, Deus... Senhor, se tu és Deus, manda fogo aqui e consuma este holocausto na mesma hora. A Bíblia diz que uma língua de fogo desce do céu, lambe todo o córrego, queima o altar o sacrifício. E todos souberam que Deus de Elias era era Deus de fogo, era Deus de fogo, era Deus de fogo, era Deus de fogo. Aplaude, ressalte, incrível, ressalte. Nangashanda, Arábia. Esse era o Deus de Fogo. Eu disse que o Fogo são os sinais da sua aprovação. Quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, nós nos deparamos em uma história muito fascinante. A história de Moisés Moisés é alguém que é escolhido desde o ventre de sua mãe No interesse de libertar Israel Que fazia em torno de 430 anos Que estava sobre julgo egípcio Segundo a Bíblia diz Que naquela época Ao saber da notícia Faraó levanta um decreto Que as crianças de dois anos para baixo tinham que ser mortas E houve-se o dia da matança. Mataram-se toda criança de dois anos para baixo. Moisés escapou. Foi betumado um cesto de junco. Colocaram a criança dentro. Colocaram as margens do nilo. Um rio muito perigoso. Enquanto as crianças estavam sendo saboreadas pelos crocodilos, Moisés ia descendo a margem do nilo chegou de fronte do palácio, a criança chora, porque Deus tinha propósito para ele, naquele momento está se banhando a irmã de faraó, observa que a criança, é uma criança que ali está, manda que sua ama pegue ela para si, pegou a criança, Moisés, agora cresce dentro do Egito, dentro do palácio, Agora aprende toda a cultura Aprende todos os ritos Aprende toda a história, toda a ciência Toda a adoração aos ídolos Moisés agora está cotado para ser faraó Chega na fase de 40 anos Aos seus 40 anos, a 45 anos diz a Bíblia Que Moisés observa e percebe que um dos egípcios está açoitando um dos seus irmãos hebreus Ele com suas próprias mãos mata aquele egípcio Com isso, essa história chegou aos ouvidos de Faraó e ele teve que sair de dentro do Egito. E agora, ele vai para o deserto. E lá no deserto, quando todos pensavam que era o fim de Moisés quando todos pensavam que Moisés ia morrer porque na nossa mente, deserto é sinônimo de morte, deserto é cemitério de crente, e nunca foi essa concepção que Deus teve a respeito disso deserto sempre foi lugar de Deus se manifestar e aparecer literalmente para os seus, aquele a quem eles escolheu, ei, você não entendeu, eu vou repetir aqui, se hoje você está enfrentando um deserto não se preocupe, porque Deus quer se fazer presente literalmente na sua vida, Ele quer aparecer para você Só quem entende isso Se você entende, exalte Se entende, glorifica Se é para ele, seja mais forte Se é para ele, seja com alegria Com fogo Escute só Moisés Entra na família de Jetro. Casa-se com Zípora Assume agora a responsabilidade do pastoreio, que era de sua esposa, passados 40 anos, na fase dos 85, ele está no deserto, cuidando das ovelhas, pastor Felipe é interessante, que o ministério de Moisés é marcado pelo fogo, porque de repente ele pastoreando as ovelhas, cuidando, e ele olha, e ele se depara diante de uma sarça, uma hortaliça, que está em chama Que está pegando fogo Mas para todos aqueles que moravam Para aquelas bandas No deserto, era normal olhar e ver Uma hortaliça pegando fogo Uma saça É muito quente, o sol é escaldante Só que o que chamava A atenção de Moisés É que a saça Queimava Estava em chama Mas não se consumia e de repente, pastor Felipe, ele ouviu-se uma voz quando ele se aproxima de Moisés. Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisa, ele é santo. Ah, eu passei a procurar querer entender isso aqui. Tiago, eu passei a procurar entender o que era isso aqui. Sabe o que é que Deus falou comigo? Sabe o que é que o Senhor falou comigo? Disse: olha meu servo, eu marquei o ministério de Moisés por meio de uma sassa. A sarsa é insignificante. É uma hortaliça do deserto. Pequena, cheia de espinhos. E o fogo estava queimando nela. E daquela sassa. Saiu uma voz. Agora veja bem. Sabe o que é que Deus queria dizer para Moisés? Que a Saça, por mais que insignificante fosse, por mais que a Saça fosse insignificante, mas ela chamava atenção. Porque ela chamou a atenção de Moisés. Por quê? Porque nela tinha um fogo que não consumia ela. E além desse fogo, pastor Agnel, tinha uma voz que saía dela. Sabe o que Deus estava falando para Moisés? Moisés Moisés Está aí Está aí Diante de você Está o espelho do que eu quero que você seja quando você chegar lá no Egito, eles não vão lhe valorizar você essa saça. Mas você vai chamar a atenção, porque, Senhor, porque tem um fogo na tua vida que não vai se apagar. E além desse fogo tá na tua vida, vai sair a minha voz da tua boca e eles vão ver que eu sou com Só quem crê Que o fogo de Deus Está na tua vida, está contigo Você está me entendendo? Que Deus estava dizendo para Moisés ó, Está vendo o fogo? Não está consumindo o altar Não está consumindo a saça É assim que eu quero esse fogo na tua vida Esse fogo não pode apagar Na tua vida esse fogo não vai apagar na tua vida Já dizia Isaías no capítulo 42 e o verso 2 Ele diz que a cana trilhada não se quebrará E nem o pavio que fumega vai se apagar Ei, mil cairão ao teu lado Dez mil à tua direita Mas você não será atingido Só os que crê, joga a mão lá em cima E aplauda o rei Aleluia Fogo de Deus está aqui nessa noite Eu queria nessa noite fazer algo Fique de pé Fique de pé aqui Agachando Arábia Alá, Esther Um dia Em Atos No capítulo 1 E o verso de número 8 Jesus disse uma palavra para os seus discípulos: Não vos ausente Jerusalém, mas esperai a promessa que de mim ouviste. Que João vos batizou com água, mas vocês, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo e com fogo. Não, você não entendeu? Vou repetir: João batizou com água. Mas vocês serão batizados com o Espírito Santo e com fogo. Sabe o que é que eu entendo isso? Se o fogo é a comprovação de Deus Então falar em outras línguas Deus aprova Há quem diga Que se é para falar em língua Tem que falar baixinho Eu nunca vi dizer na Bíblia Que falar em línguas é pecado Já vi dizer que falar mal da vida dos outros é pecado Agora de falar em línguas estranhas Nunca, nunca Falar em línguas sabe o que é? É falar com Deus Porque quem fala em mistério Em línguas de mistério Fala com Deus Com Deus Que tal nesta noite entrar em um diálogo com Deus Que tal nesta noite Entrar em um diálogo com o Eterno Cadê os que são batizados com o Espírito Santo e com fogo Com fogo Com fogo? fogo Eu professo fogo E eu sacrifício
1: Eu tu professo Espírito
0: eu me abro por inteiro. Você pode dizer? Peça, peça nesta noite Intercessores, vocês têm liberdade de estar orando Impondo as mãos sobre os servos e servas de Deus Aqueles que estão cheios Comece a ser transmitida a unção A glória, o poder Comece a se esquecer desse ambiente Entre
1: no ambiente espiritual nesta noite é, 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 é. Oh! Derrama a sua glória Derrama a sua glória E esteve E até transportar Derrama a sua glória Derrama sua
0: glória Amaragachandarabia Escute bem aqui Jesus disse A eles Não se ausentavam de Jerusalém Mas esperai a promessa Que de mim ouviste Que João batizou com água Mas vocês serão batizados com o Espírito Santo e com fogo E vocês Serão minhas testemunhas Quando a virtude de Deus Descer sobre vocês Agora aguenta aí Isso aqui Você vai dar tudo que você tem quando o Senhor diz Que ele seria o testemunha Dele Quando a virtude de Deus Descesse sobre ele, sabe o que, é que ele estava dizendo? A palavra virtude Num grego antigo quer dizer Dunamis, ou dunamis Ou dinamos Sabe o que quer dizer isso? Dinamos Fala-se de dinamite Você sabe o que é uma dinamite? É uma bomba ah, querido, quando essa bomba implodir dentro de você, você não vai ser mais a mesma pessoa. Você vai marcar essa geração do acre. Ainda. Túria, Manto, Ei, ele está dizendo quando esta túna mis Se implodir dentro de você, você não será mais a mesma pessoa, você será a testemunha ocular de Jesus, como ocular pastor, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus. É o mesmo espírito que está em você agora Ah, sinta ele aí Sinta ele aí, aí atrás Aí atrás, aqui atrás Sinta ele
1: Sinta Vem dar o povo!
0: suas mãos ao céu, levante assim, se possível as duas. Sabe por que eu estou lhe pedindo isso? Levantar as duas mãos. Quando você levanta as suas mãos, você está demonstrando um gesto de rendimento, rendição. Estou rendido, Senhor. Pegou aí? Quando você levanta as suas mãos, você se rende a Ele. Eu tenho algo para dizer para você. Serão minhas testemunhas quando a virtude de Deus descer sobre vocês. Um, ele fez a promessa da virtude de Deus do Espírito Santo No capítulo 2 E todos foram cheios do Espírito Santo No capítulo 3 de Atos Pedro, Tiago e João curam um homem na porta do templo Cheio do Espírito Santo No capítulo 4 Pedro, Tiago e João são açoitados Cheio do Espírito Santo no capítulo 5 Pedro cheio do Espírito Santo Revela o pecado de Anazinha e Safira No capítulo de número 6 Separai para mim Sete homens cheios do Espírito Santo No capítulo de número 7 Estevam cheio do Espírito Santo Vê os céus abertos No capítulo de número 8 Diz a Bíblia Que Pedro empunhando as mãos sobre eles Foram cheios do Espírito Santo No capítulo 9 Paulo está cego E diz a Bíblia que Ananias impõe as mãos sobre ele E ele é cheio do Espírito Santo No capítulo de número 10 Está Cornélio na sua casa E Pedro faz uma visita E todos foram cheios do Espírito Santo No capítulo 11 A notícia deixou todos Cheios do Espírito Santo No capítulo de número 13 A Bíblia diz Que Paulo e Barnabé Foram separados pelo Espírito Santo No capítulo 14 Diz a Bíblia Que Paulo e Barnabé cheio do Espírito Cura aquele homem que já fazia Desde sua infância era aleijado No capítulo 15 Paulo cheio do Espírito Santo Cala a boca de todos Dentro daquela conferência No capítulo 16 Escuta só Diz a Bíblia que à noite Paulo querendo ir para a mispa para panfilha, o Espírito de Deus impede. E na noite ele tem uma visão de um homem de espaço da Macedônia e ajuda-nos. Paulo cheio do Espírito Santo cura uma jovem que já fazia muito tempo que habitava o um Espírito de adiviação sobre a vida dela. E Paulo cheio do Espírito Santo, à meia noite, está adorando ao Deus. Enquanto era para reclamar, está cantando. Está dizendo, Vindos, enche-me, enche.
1: E o que flui do trono? Fubá saindo, quem explodirá? O povo que vem adorar. do céu, por línguas como de fogo.
0: Paulo e Silas cantam louvores a Deus e cheio do Espírito Santo Aquele cárcere é engoldado pela glória de Deus E os presos foram libertos No capítulo 17 Diz a Bíblia Que a cidade de Bereia Agora é impactada pela glória Tiago De maneira que eles disseram Ei! Esses perturbadores do mundo Chegaram aqui também Sabe o que é que Deus está dizendo? Que quem é cheio do Espírito vai perturbar o mundo, vai perturbar o inferno, vai perturbar as cadeias, os demônios, os principados, cadê você que é cheio? Cadê você que é cheio? Cadê você que é cheio? Que é cheio, 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 cheio.
1: cheio, cheio. Oh.
0: Capítulo 18, Paulo querendo sair daquela cidade de Corinto. A noite ele teve um sonho. E Jesus apareceu para ele e disse: Paulo, não deixe de pregar. Prega porque ainda há muita gente minha aí. Por que, que você quer parar? Por que, que você quer desfalecer? Sabe o que é que Deus está dizendo? Não desista a tua célula. Não desista do teu discipulado Prega É um tempo que Deus conta com você Igreja Batista do Bosque É um tempo que Deus conta com você, líder É um tempo que Deus conta com você, querido É um tempo que Deus conta com nós Pastores No capítulo 19 Paulo chega para eles e diz Em Éfeso Vocês Conhecem o Espírito Santo? Eram 12. E eles disseram, não conhecemos só o o batismo de João E ele disse Sejam então batizados com o Espírito Santo Ah, você não pegou Sejam batizados com o Espírito Santo Sejam batizados com o Espírito Santo Sejam batizados com o Espírito Santo Santo. Meu Deus, quantas pessoas estão recebendo nesta noite A virtude, a do Unânimes No capítulo 20 Até o 28 Aqui eu quero fechar Existe o percurso de Paulo Que agora é transferido para Roma Porque está sentenciado Chegando no capítulo 28 Ele chega numa ilha chamada Malta Que tem por governador público Seu pai está enfermo O barco de Paulo tem naufragado Ele sai na praia Daquela cidade Muito frio Ele escorre Pega os gravetos Enquanto Paulo está segurando um graveto Uma serpente morde a sua mão Sabe o que que acontece? O fogo estava aquecido A serpente que Ela tem um símbolo espiritual E todos nós sabemos qual é O fogo de Deus queima a serpente. O fogo de Deus ainda queima a serpente. Todos esperavam Paulo cair morto, paralisado, mas ele sacode a sua mão e a serpente cai no fogo abrasador. O fogo mata a serpente. O fogo queima queima. Que seja
1: hoje, que seja agora, o Rei derrota o Teu espírito. Que seja hoje, que seja agora, o Rei derrama o Teu espírito. Que seja hoje, que seja agora, o Rei derrota o Teu
0: espírito. Para concluir. repetir, para concluir te prepara para pegar isso aqui eu falei de, de Atos 1 ao 28 a manifestação do Espírito pela vida dos apóstolos o livro do Atos é Atos do Espírito por meio dos apóstolos o livro de Atos querido, é o único livro na Bíblia, vou repetir o livro de Atos é o único livro na Bíblia que não tem um amém o livro de Atos é o único livro da Bíblia que não tem o amém. Por quê, pastor? Porque o amém é o resultado final de um texto. E por que Atos não tem um final? Porque o livro não é dos apóstolos, Tiago. O livro é do Espírito. Uou. E aquele Espírito que desceu naquele dia Até o dia de hoje está aqui Sabe o que é que mudou? Mudou os personagens Mas o Espírito é o mesmo E Ele quer usar Acabou o tempo de Pedro, Tiago e João Mas chegou o teu tempo Chegou o teu tempo É a tua vez O Espírito Santo quer te usar Só quem crê, só quem crê Levanta a mão
1: e aplauda Aplauda as mãos para o alto para
0: o alto te aguardo amanhã às 18 horas nós teremos duas reuniões uma às 18 outra a partir das 19h30 que Deus abençoe você te dê um final de semana abençoado cheio da graça de Deus a graça de Deus sobre a tua casa sobre a tua família sobre a tua vida te guarde até a tua casa em nome de Jesus Vai em paz e que Deus te
1: abençoe.